0: Dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Cécilia Dutert. Le soir approche,
1: déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue, propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. Je suis ravie d'être avec vous en compagnie de Laurence Temmler et de Bertrand Duguay, nos invités. à l'occasion de la semaine missionnaire mondiale qui a lieu du 15 au 22 octobre, nous recevons ce soir deux représentants des œuvres pontificales missionnaires. Le thème de cette année, que le Saint-Père nous invite à méditer, est cœur brûlant tous en chemin, en référence à l'évangile d'Emmaüs, trésor pour notre temps, d'où la question que j'ai souhaité vous poser aujourd'hui, comment ouvrir son cœur à la mission pendant la semaine missionnaire mondiale, nous sommes invités à nous plonger dans ce cœur à cœur avec Jésus, pour cheminer avec lui et faire découvrir son évangile au monde. Alors ce soir, venez nous dire comment vous-même êtes missionnaire auprès de vos familles, de vos proches, comment vous faites résonner le message chrétien bien au-delà aussi du cercle de vos connaissances pour qu'il rayonne partout dans le monde. Racontez-nous vos actions concrètes en ce sens, en France, à l'étranger, vos prières aussi, peut-être aussi votre soutien financier à travers les dons que vous faites. Le standard est ouvert, Arlette et Philomène sont là pour vous accueillir et recueillir vos témoignages. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous attendons vos appels pour échanger avec nos invités autour de la façon dont vous transmettez le message évangélique autour de vous. 01 56 56 44 00 Dites-nous comment vous ouvrez votre cœur brûlant de foi à tous ceux qui sont en recherche spirituelle ou en perte de repères. 01 56 56 44 00 Venez témoigner de votre expérience, nous avons hâte de vous écouter d'échanger, de partager, de converser avec vous. Merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Laurence Temler, Bertrand Duquet, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Euh, Laurence Temler, euh, vous avez d'abord travaillé euh, à Catéo, puis vous avez été directeur des services d'information de médias. FEM, fondation rassemblant plusieurs mouvements pour l'évangélisation par les médias. Puis vous avez été responsable information et communication pour l'enseignement catholique de Paris. Et vous êtes aujourd'hui directeur de la communication et du développement des œuvres pontificales missionnaires. Oui, je sais tout. Vous me regardez avec un, un petit sourire. Voilà. Euh, alors tout d'abord, même si la plupart de nos auditeurs connaissent bien cette institution, est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler l'histoire des, des OPM de leur création en 1822 par la bienheureuse Pauline Jaricot à aujourd'hui.
2: Oui, alors merci Cécilia et merci de me recevoir à nouveau dans cette émission. Écoute dans la nuit, donc et bonsoir à tous les tous les auditeurs. Donc je vais être bref sur l'histoire des pontificales missionnaires qu'on a on a déjà présentées à plusieurs reprises. Les œuvres pontificales missionnaires, vous, vous l'avez rappelé, existent depuis 200 ans maintenant. Et à l'origine, c'était l'initiative d'une jeune fille laïque, française, à Lyon, Pauline Géricault, qui a été béatifiée l'année dernière, qui a été elle-même convertie, voulait évangéliser et était sensible à la situation de la mission... Euh, parce qu'on était au sortir de la Révolution française, son frère a été prêtre des missions étrangères de Paris, et euh, elle-même, elle était d'une riche famille de soyeux lyonnais, mais elle avait été euh, très sensible à, à la situation de l'Église, qui était très difficile, et elle a eu l'idée assez géniale de collecter euh, des, des sous auprès d'elle pour aider les missionnaires, elle a, été, elle a créé le premier réseau social missionnaire, et euh, c'est devenu la propagation de la foi en 1822. Ça s'est étendu dans toute la France et dans toute l'Europe. Elle a aussi créé le rosaire vivant et plein de choses. Donc ça a pris énormément d'envergure. De, de, et un siècle après, avec d'autres œuvres qui avaient été créées au 19e siècle aussi en France, c'est devenu les œuvres pontificales missionnaires. C'est-à-dire que c'est devenu l'œuvre officielle de l'Église pour soutenir la mission universelle de l'Église et l'évangélisation. Donc euh, c'est euh, voilà on, on reviendra là-dessus et, et le temps fort de de cette de cette action pour soutenir euh, les, les, les œuvres euh, missionnaires dans le monde entier c'est justement la Semaine missionnaire mondiale le dimanche la Journée mondiale des missions qui est dimanche prochain euh, et c'est pour ça qu'il faut rappeler euh, no, notre rôle est aussi déveiller tous les baptisés à l'esprit missionnaire rappeler que nous sommes appelés à être missionnaires et euh, que nous, nous sommes aussi solidaires avec euh, les terres de mission, l'évangélisation dans le monde entier.
1: Alors, on va revenir sur tous ces points. Là, vous avez... Euh, euh, mais euh, c'est... Effectivement. Euh, Bertrand Duguay, vous êtes professeur de lettres et rédacteur en chef de la revue Mission, revue trimestrielle chrétienne, généraliste qui s'intéresse à l'avenir du christianisme en France et au renouveau missionnaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail cette, cette revue
3: oui, bien sûr. Alors, bonsoir et merci effectivement de votre invitation. Et pour euh, présenter la revue Mission, qui est, elle, une, une nouvelle née à côté des œuvres pontificales missionnaires, euh, c'est un, un produit de presse qui a deux ans maintenant, et dont l'objectif est d'aider les catholiques et les chrétiens, plus largement, à être chrétiens dans un monde qui ne l'est plus. Et donc à se positionner dans une société qui... Euh, qui a beaucoup changé, dans une société qui sociologiquement, est ce que Jérôme Fourquet appelle le monde d'après, un monde d'après le christianisme, un monde d'après la catholicité structurante en France, et, et bien d'aider les chrétiens à prendre acte de cette nouvelle situation, et puis dans cette situation, de savoir quelle position aborder, hein, comment aussi parler de leur foi, alors que beaucoup de gens, non seulement ne peuvent ne pas la comprendre, mais même ne pas la connaître. Hein, quel quels sont les, les moyens simples de le faire, et puis euh, l'idée d'aller aussi euh, faire un tour du terrain, parce qu'il n'y a pas de, de recette pour témoigner de la foi, il y a euh, autant de témoignages qu'il y a d'individus, et donc euh, nous nous essayons d'être euh, proches du terrain, de voir euh, les, les différentes façons selon les régions dont les chrétiens s'expriment, et puis de, de présenter tout ça à nos lecteurs, afin de les inspirer, de leur donner des idées.
1: Alors parlez-nous des rubriques, de, 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 de comment, comment, comment se, se, voilà, se compose cette revue Parce que alors, des, des témoignages, et puis... Euh, des, alors des vous avez des, des fonds, choses assez
3: différentes, voilà, vous avez un dossier thématique, dans chaque, euh, dans chaque numéro vous avez une thématique, euh, qui est une thématique de fond, qui peut être une thématique biologique, par, exemple, théologique, là, ce mois par exemple le salut, oui. euh, qui peut être là aussi ce, le, le numéro de ce trimestre, le numéro d'automne, est consacré à l'action de la souffrance, ouais, qui est une, une vaste question... Euh, on peut travailler aussi sur des thématiques qui sont des thématiques sociétales ou soci... de, de sociétés, comme l'école, par exemple. Euh, et à chaque fois, ces thématiques sont traitées à la fois sous un angle qui est une approche plus intellectuelle, hein, que... avec l'éclairage de philosophes, d'universitaires, euh, mais aussi sous une approche donc pratique. On a des témoignages, des grands reportages où l'on prend le temps, puisque comme on est une revue de 113 pages, on a le on a le temps de, de mener des enquêtes un petit peu de fond, donc de, des reportages de long cours qui présentent, qui présentent des situations, euh, des reportages au sein de foyers chrétiens, euh, et, puis, euh, et puis aussi une dimension euh, pratique euh, d'outils, euh, des initiatives qui existent dans l'Église, que l'on présente et où, que, dont on montre comment on, peut, euh, comment on peut les mettre en place, si on le souhaite, soi-même à son tour.
1: Ah bien, et j'ai vu qu'il y avait sur le site, vous avez un très beau site, euh, j'ai vu aussi qu'il y avait euh, des vidéos.
3: Oui, oui, oui on a une, déclination, euh, une déclinaison web, effectivement, avec, euh, avec notamment euh, des vidéos que l'on fait euh, occasionnellement sur, euh, sur, pour, sur des thèmes variés. Donc là, ça peut être aussi bien euh, des interviews. Euh, vous voyez, on avait interviewé par exemple le, le boxeur Benoît Saint-Denis, qui est champion français de MMA dont on ne soupçonne pas qu'il est un ancien enfant de cœur, ah, et
4: c'est et... <rire> c'est pourtant,
3: pourtant le cas et ce, ce monsieur nous a nous a témoigné de sa foi très simplement avec euh, avec des mots qui étaient qui étaient justes et qui n'étaient pas faux euh, et puis on peut avoir des vidéos sur des missions à l'étranger euh, notre dernière vidéo en date était sur un, un prêtre missionnaire à Madagascar le par Jacques Grade qui est un prêtre d'origine polonaise et qui avait été euh, envoyé euh, en mission euh, à Gentes, je crois que c'est ainsi qu'on dit, auprès de, auprès de populations qui n'avaient jamais entendu parler du christianisme. Hein, il y a encore euh, un certain nombre de peuples, même si ça devient euh, plutôt rare dans notre société globalisée, mais il y a un certain nombre de peuples qui n'ont jamais entendu parler du christianisme. Lui, il avait choisi d'être en mission auprès de ces gens-là. Parce ce qu'à Madagascar,
1: ils sont animistes, c'est ça Bientôt.
3: Alors, dans, en fait, Madagascar... Euh, est une, une île divisée, euh, assez divisée, il y a des il y a dans les montagnes euh, des régions qui sont effectivement extrêmement reculées par rapport euh, au reste de la civilisation, où euh, il y a des croyances effectivement animistes qui perdurent, où il y a des, des rois aussi, des systèmes, des systèmes claniques avec des royautés très anciennes, mais qui sont aussi appuyées sur des systèmes de croyances magiques qui existent. Et donc, euh, et donc le, le Père nous expliquait eh bien, comment il avait fait pour euh, s'adresser à ces gens-là, et puis aussi, euh, euh, qu'est-ce qu'il avait donné comme signe hein, Parce que ce sont des, ce sont des gens, euh, disait-il, pour qui euh, la magie est une réalité concrète. Et donc, euh, quand, vous venez, euh, quand vous venez parler du christianisme, eh bien, euh, la première question qu'on vous pose, c'est euh, « qu'est-ce que vous faites de la magie ?» Donc, son témoignage est, est assez stupéfiant, oui.
1: Oui, alors justement, euh, à propos de témoignages, puisque vous recueillez les témoignages, j'invite nos auditeurs à, à nous appeler pour nous témoigner aussi de leur façon, peut-être très singulière aussi, euh, leur façon personnelle d'être missionnaire euh, auprès de leurs proches, ou moins proches, 01 56 56 44 00... Euh, pendant, je reviens vers vous, Laurence Temler, Pendant la semaine missionnaire mondiale, pour nous aider à mettre Jésus au cœur de nos vies et nous préparer à, à ce temps fort du dimanche des missions donc, euh, dont vous venez de, que vous venez d'évoquer, les OPM proposent de vivre sept jours de Lectio Divina sur la mission en paroisse, en famille ou seul. Alors, euh, j'aimerais qu'on revienne sur, euh, sur cet aspect-là de, de cette semaine. La, oui. -ce que, alors, il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est que la Lexio Divina, bien sûr, mais c'est toujours bon de le rappeler. Euh, alors, expliquez-nous
2: tout ça. Alors, la, la Lexio Divina, euh, en fait, c'est une, une dévotion pour aider à la prière, euh, on appelle ça aussi la lecture sainte c'est une méthode de lecture de la Bible qui avait été développée par les Pères de l'Église euh, pour entrer en conversation euh, avec Dieu et elle se déroule en une partie de lecture euh, puis une partie euh, de, de, de prière euh, du cœur euh, et de louange par rapport à ce que l'on a lu une partie de méditation et euh, enfin, une partie de contemplation. Alors, c'est réexpliqué dans un petit livret d'animation que l'on a envoyé à, à toutes les paroisses et qu'on peut trouver sur notre site opm-france.org. Et euh, on a mis pour cette année, dans, dans le livret d'animation de la semaine missionnaire, une sélection de textes de, de, du Nouveau Testament sur la mission et euh, aussi de citations du, des différents papes euh, sur la mission et sur le, 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 la, la mission universelle de l'Église et la, la vocation missionnaire de, de chaque baptisé. Parce que vous, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la semaine missionnaire mondiale, elle a aussi chaque année un thème qui est donné par le pape, euh, qui choisit un, un, un extrait de, de l'évangile. Vous l'avez dit cette année, c'est sur l'évangile des disciples d'Emmaüs, sur ce thème cœur brûlant euh, de tous en chemin. Et euh, ça va être l'angle euh, qui va nous permettre d'appréhender euh, sous, un, sous une nouvelle facette euh, la, la, la vocation missionnaire de, de tous les baptisés. Et on voit, ce qui explique euh, magnifiquement le pape François dans son, dans son message sur cette journée mondiale des missions, comment euh, la parole du Christ auprès des pèlerins d'Emmaüs va éclairer, enflammer leur cœur et faire d'eux des disciples missionnaires. Et c'est ce qu'on a voulu aussi proposer à la méditation et à la prière, tous les fidèles à, à, à travers les, les, les textes et les, les outils pédagogiques que l'on donne pour la semaine missionnaire mondiale. C'est vrai
1: que nous sommes nombreux à, à être parfois rongés par le doute ou la tentation du désespoir, comme ces pèlerins d'Emmaüs, euh, et c'est vrai que le Christ est venu les, les rejoindre simplement, il a marché avec eux, il leur a essuyé leurs larmes, écouté leurs peines, et il leur a redonné un sursaut de vie en leur montrant euh, euh, à quoi Dieu les appelait. Euh, cette lumière du projet de Dieu révélée dans, dans sa parole fait brûler leur cœur, donc cœur brûlant, et puis le pain eucharistique leur donne des forces pour annoncer, témoigner, se remettre en marche. Et c'est vrai que euh, cet évangile, il, il est, finalement, il est très actuel. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, euh, à quel point il est dans ce monde en perte de repères et en perte même de foi
2: alors, il est, il est très, enfin, tout l'évangile est entièrement actuel, mais il dit une parole très importante pour notre monde aujourd'hui, euh, pour un monde qui tourne le dos au Christ, qui tourne le dos à l'amour la, du Christ, et en fait, euh, il nous explique que. Euh, par la parole de Dieu, par la parole du Christ, euh, en fait, l'amour brûlant du Christ va nous permettre de, de transmettre ce qu'il nous, qu nous a donné et de devenir nous-mêmes nous des témoins, des, des ressuscités. et C'est ça l'idée euh, « Tous en chemin ». Quand, quand les disciples d'Emmaüs vont comprendre avec qui ils étaient et que le Christ est ressuscité, ils vont se lever tout de suite, ils vont se mettre en marche pour devenir eux-mêmes des évangélisateurs. Parce que quand on parle d'ouvrir son cœur à la mission, en fait, c'est un double appel, c'est une double vocation. C'est d'abord ouvrir son cœur à l'amour du Christ, à la parole de Dieu, et donc on, on, ouvre, on, on ouvre son cœur, on convertit son cœur pour devenir soi-même profondément chrétien. Et on ouvre aussi son cœur à euh, l'Église universelle, à la, à la communion des saints, à tous les fidèles et tous les baptisés, qui à travers les missionnaires, les prêtres, les religieuses, les laïcs, les catéchistes, en fait, vont prêcher l'Évangile et vont accomplir leur vocation euh, de baptiser avec le, 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 leur Seigneur, notre Seigneur, qui nous a dit allez baptiser toutes les nations euh, faites des disciples. Donc en fait, c'est cette double vocation personnelle pour être, devenir soi-même missionnaire et pour prier, soutenir et euh, faire connaître la, le travail des missionnaires dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la Terre. Donc vous voyez, c'est plus que jamais euh, d'actualité.
1: Oui, c'est très riche. Et eh bien merci euh, à nos auditeurs de nous appeler au 01 56 56 44 00 pour échanger autour de cette question comment ouvrez-vous votre cœur à la mission Comment transmettez-vous le message de l'Évangile autour de vous Comment êtes-vous actif et créatif dans ce domaine, venez nous parler de votre expérience en appelant le 01 56 56 44 00 et vous pouvez aussi nous suivre, vous le savez, et réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et avant vos premiers témoignages, je vous propose d'écouter le groupe vocal catholique en France « Je viens vers toi, Jésus
0: ». Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Nous avons écouté le groupe vocal catholique en France « Je viens vers toi Jésus ». Merci aux auditeurs qui commencent à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour témoigner autour de la façon dont ils sont missionnaires dans un monde en plein bouleversement qui a tant besoin de l'espérance chrétienne. Nous sommes toujours en compagnie de Laurence Temler, directeur de la communication et de développement des œuvres pontificales missionnaires et de Bertrand Duguay, rédacteur en chef de la revue Mission. Et justement... À propos de cette revue Mission qui veut encourager les fidèles à sortir des églises pour servir et accueillir les contemporains, j'aimerais vous poser cette question. Comment encourager les catholiques occidentaux à, à devenir, justement euh, Ils sont minoritaires, c'est ce que vous nous dites, mais ils peuvent être une minorité créative. C'est l'objet de votre mission. Comment Donnez-nous des exemples, je dirais, peut-être, euh, oui, concrets, de qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, autre que prier, autre que...
3: voilà. De... Oui, et eh bien, euh, déjà, on peut commencer par prier, ça reste... Ça, ça n'enlève reste... rien, mais ce que
1: je veux voilà. dire, c'est que
3: euh, par rapport à la revue... Bien je... sûr, bien sûr. Non mais, je, je le dis simplement parce que ça reste le point de départ de la mission, qui n'est pas... Euh, la mission, ça n'est pas... Évidemment, ça n'est pas le prosélytisme, ça n'est pas non plus la vente, ça n'est pas aller casser les pieds de tout le monde avec, euh, avec des, des idées préconçues. Euh, L'idée, c'est, comme le dit euh, la formule que vous avez choisie aux OPM, Ouvrir son cœur. Donc c'est d'abord une intuition spirituelle, hein, et c'est aussi le point de départ de nous, de l'envie de faire cette revue, c'est de se dire les chrétiens catholiques pratiquants sont, sont aujourd'hui minoritaires, ils sont en passe de le rester quelque temps, et... En Occident euh, chez nous, en France. Ouais, hein, chez nous, en France. Le effectivement, en aussi, oui. euh, le catholicisme mmh. est plutôt en expansion dans le monde. Oui. Mais chez nous, en France, il y a ce phénomène nouveau, que n'ont pas connu nos grands-parents, qui fait étonnamment très peu de bruit, mmh. hein, puisque pour la première fois, quasiment une grande partie des Français ont une grand-mère pratiquante et ne le sont pas eux-mêmes. Et donc, les catholiques pratiquants qui sont en train de devenir une minorité, eh bien, ont, ont cette intuition spirituelle de se dire « Nous croyons en l'évangile, qui veut dire la bonne nouvelle ?» Et si nous ne la partageons pas, c'est que, que nous n'y croyons pas. Que, si c'est une bonne nouvelle, eh bien, ça, ça se partage. Et donc, effectivement, la question ensuite est de... Et je reviens à votre question, et de, de dire comment faire concrètement, parce que c'est une chose d'en avoir envie, puis c'est une autre chose euh, d'aller voir les gens et de se dire mais comment comment faire pour ne pas être euh, ni maladroit, ni casse pied ni fâcheux, euh, mais, euh, mais dire, ben bah voilà, je, je te partage une bonne nouvelle, un peu folle, complètement folle même, mais qui est que le Christ est... Et ressuscité, il est vraiment ressuscité il y a 2000 ans. Alors, euh, vous voyez, pas plus tard que ce week-end, je faisais un, un reportage auprès d'une famille qui, euh, justement, a commencé, il me disait il y a à peu près sept ans, euh, à ouvrir leur cœur et à avoir un, ce cœur brûlant dont vous parlez, et se dire mais oui, c'est vrai que ils sont allés en pèlerinage en Terre Sainte, et ils se sont dit mais oui, en fait, euh, en fait, oui, le Christ est ressuscité, en fait, l'Évangile est vrai. Et là, ils se sont dit mais ah ben, il faut le dire, mais comment faire? Eh bien, par exemple, lui, euh, le père de famille, il avait une intuition toute simple, qu'il a mis dans sa paroisse en place. C'est, euh, avec quelques copains de la paroisse, ils ont pris une table, qu'ils ont trouvée dans la sacristie. Vous voyez, je vous donne le mode d'emploi, c'est très simple. Vous allez dans la sacristie, vous prenez une table en plastique, le dimanche matin, vous la mettez deux heures avant la messe, sur la petite placette de l'église. Vous arrivez avec un thermos de café et des biscuits. Et vous dites aux gens, « Je vous offre un café. » Et là, et voilà. Ça, ça, ça n'allait pas plus loin. Oui, Mais il disait :« j'ai envie, de, en, envie de, de témoigner de l'évangile. Bon, eh bien, je vais commencer par offrir un café. Et puis, si on a... Parce que le café, c'est l'endroit où on s'arrête, et on discute, et on a le cœur ouvert tous. Et si les gens ont envie de parler de Jésus, eh bien, ils le font. S'ils n'en ont pas envie, eh bien, c'est un homme bien élevé, et ils, ils ne leur... Il ne vient pas les importuner avec le sujet. Mais en revanche, souvent, comme il était devant l'Église, les gens disent ⁇ Ah ben, tiens, c'est pourquoi vous faites ça, c'est la paroisse ⁇ Donc, il répond ⁇ Oui, c'est l'initiative de la paroisse ⁇ Et puis, euh, parfois, ça donne lieu à de très belles discussions.
1: À des beaux échanges. Alors, je vous, je vous interromps un instant parce que nous avons Daniel qui est en ligne. Bonsoir, Daniel.
5: Bonsoir, oui, moi je voudrais dire... que j'ai la possibilité de, de parler puisque bon, je mange au restaurant du cœur. Et je, je suis, j'ai je suis, euh, une carte euh, je ne suis pas très riche j'ai une bonne retraite mais moi je ne la touche pas parce que je suis en curatelle alors euh, donc j'ai le droit de manger un restaurant du coeur et mais, mais, bien que je sois allogé, je rencontre des gens à qui je parle et qui ont des, des chambres insalubres Quelquefois ils dorment dans les parkings ou dans la rue même alors euh, j'essaye de leur remonter le moral parce que la persévérance, l'espérance, la persévérance, parce qu'une versu théologale, c'est aussi une source de joie. Ça, ça sert à remonter. Ça sert à, à, à ne pas, à ne pas se suicider, il y a qui dit des bêtises, je les reprends, et je leur dis non, c'est pas, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Euh, parce que dans les écritures, il y a, beaucoup plus d'espérance de, que ça, voilà. Euh, bon. Mm. Et, bon, et il y a bon, les restaurateurs je, je du sens des bénévoles ils sont beaucoup plus marrants que vous ne croyez, parce mm. qu'ils font ça par plaisir et ils, sont, ils ne gagnent rien, mais ils font par plaisir, ils sont heureux de le faire. Donc il y a une joie à donner, euh, une joie à rencontrer les autres. Une joie à aimer son prochain, une joie à, à, à croire comme saint Paul disait euh, je si je, je, je n'ai pas l'amour, je suis qu'une cymbale qui résonne et je n'ai je n'ai pas la, la vérité quoi.
1: Merci Daniel. On va on va demander euh, on va demander euh, de, à nos invités de, de réagir sur ces très beaux témoignages. C'est vrai que vous témoignez finalement de votre oui, foi, de oui, l'Évangile dans la simplicité d'une conversation oui, et d'une consolation.
5: Une conversation autour d'un repas où me du cœur. Voilà. Je, je vais de à l'autre et je repars de ma joie. Qu'est-ce de, de, de que tu gagnes Toutes les conneries, tout ça. Non, c'est pas des conneries. C'est c'est des choses qui sont qui donnent de, de, de la joie au cœur et ça, ça rend heureux.
1: Alors, on va interroger nos invités. Euh, Laurence Temler qu'est-ce que vous inspire ce témoignage C'est une façon d'être missionnaire que d'écouter, de consoler son prochain ah
2: bah C'est totalement être missionnaire. En fait, c'est très évangélique. Euh, mmh. Le chrétien doit témoigner de l'espérance qui est en lui. Et euh, Daniel a eu ces mots de parler d'espérance, d'amour, de joie. Il a parlé de la foi aussi, les, les, ses vertus théologales. Et en fait, euh, dans ce monde... Très déchristianisé autour de nous. C'est même pas seulement déchristianisé des gens qui sont lassés ou qui ont quitté l'Église. C'est maintenant des majorités, à certains endroits, de gens qui ignorent tout de l'Église, qui, qui, qui ne savent rien. Donc en fait, c'est un retour aux sources pour nous. On se retrouve dans la situation des premiers chrétiens. On se retrouve dans la situation des apôtres. Et euh, moi, j'aime bien quand, quand m'appuyer sur les sources. Alors je, je, je reprends les, les textes de, du, du Nouveau Testament. Et évidemment, saint Paul qui dit, euh, en effet, annoncer l'évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi, malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. C'est une mission qui m'est confiée. Et en fait, le pape François, notamment dans un texte que j'invite les auditeurs à lire, qui est l'Evangelii les, les Gaudium, la joie de l'évangile, il explique très bien et, et il porte une parole prophétique pour, pour notre monde, aujourd'hui très déchristianisé, à quel point cette espérance et cette joie est, est, est vitale pour le monde, et à quel point c'est pas seulement, non seulement un devoir de baptiser, mais c'est une nécessité absolue. Il dit tout chrétien est appelé à être un missionnaire et un témoin du Christ. L'Église, communauté des disciples du Christ, n'a d'autre mission que celle d'évangéliser le monde en témoignant du Christ, l'identité de l'Église et d'évangéliser. Donc en fait, et à travers euh, l'espérance. Le, euh, de la bonne nouvelle que l'on transmet autour de soi, on est déjà disciple missionnaire.
1: Vous voyez, euh, Daniel,
2: vous êtes... Euh,
5: oui, oui. Euh, J'utilise euh, des mots euh, que je n'ai pas tous les évidemment. Mais bon, je, je lis beaucoup la Bible et j'écoute beaucoup la radio. Et bon, et je suis heureux de le faire. Ça, 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 ça n'est pas de difficulté pour moi. Je lis magnifique Magnificat tous les jours. Ne vous inquiétez pas... <rire> Je progresse, j'ai 77 ans, je ne sais pas combien de temps je vais durer comme ça, mais bon, je m'approche du diamant de la mort, mais ça ne me fait pas peur
1: vous vous nourrissez voilà. de la parole et vous en nourrissez les autres et c'est le cas de le dire puisqu'en plus ça se passe au restaurant
5: <rire> du voilà,
1: non mais c'est un je, je fais un, un parallèle un peu un peu rapide, merci beaucoup Daniel de votre très beau témoignage très touchant et aussi très proche dans, très, dans, dans la proximité avec les autres et encore une fois dans la consolation, euh, j'aime bien ce, ce terme, espérance, consolation et, et puis de joie, vous avez parlé de la joie qui est quand même un des premiers euh, voilà, un des premiers Effet, si j'ose dire, de la foi. Euh,
5: merci beaucoup. De parole,
1: merci Daniel, Attends. merci d'avoir appelé ce soir. Euh, Bertrand Duguay, donnez-nous d'autres euh, exemples de témoignages que vous recueillez justement pour nous donner. Euh, euh, d'autres dimensions de, de, de la façon d'être missionnaire, euh, toutes hmm. les dimensions c'est-à-dire, euh, voilà, il y a une singularité chacun a, a un ouais. charisme, si j'ose dire et euh, bah, Daniel, c'est l'écoute ouais. euh, la consolation d'autres, ce sera peut-être plus intellectuel peut-être, comment on peut, euh, donnez-nous des exemples des pistes, hein, voilà
3: Eh bien, euh, pour des pistes concrètes oui. comme vous dites, chacun a une euh, chacun a un talent chacun a un charisme propre, effectivement euh. Euh, l'écoute, la joie, le don. Mais euh, euh, chacun est aussi dans une situation différente. Parce que ça n'est pas la même chose aujourd'hui de pratiquer le catholicisme dans une grande ville, où vous êtes euh, au milieu de paroisses qui peuvent être extrêmement dynamiques, qui vous portent, et d'être euh, chrétien en monde rural, euh, dans un endroit, dans des zones déchristianisées, où vous avez encore beaucoup de clochers, mais un seul prêtre pour 35 clochers, et où vous vous retrouvez comme le, la famille chrétienne du village ça m'est arrivé euh, dans un reportage comme ça, de me retrouver euh, dans le Doubs, dans le Haut-Doubs, qui est une, euh, du côté de Besançon, si vous voulez, qui est la ville la plus proche, dans une région qui est euh, assez peu peuplée, et où j'étais euh, dans une famille euh, qui m'a euh, édifié, parce que ils étaient effectivement la, la dernière famille chrétienne de leur village, et euh, même de plusieurs villages aux, aux alentours. Ils étaient des petits villages peu peuplés. Et leur paroisse, euh, était leur paroisse, euh, était une paroisse qui avait gardé euh, euh, la foi de certains fidèles, si vous voulez, un lieu où se retrouvaient des fidèles, mais qui ne pouvait pas témoigner de ce qu'était le christianisme euh, auprès des autres euh, chrétiens convertis récemment euh, de la région, parce que tout simplement parce que on, a, on avait nos habitudes, si vous voulez, que dans une petite paroisse, ben. Bah, on a ses habitudes, on se retrouve, puis les, les, les fidèles venaient euh, à la messe, mais eux, ils se connaissaient par ailleurs, puis ils avaient leur groupe de cathés, etc. Mais cette paroisse n'était pas vraiment ouverte, en fait, pour celui qui ne connaissait pas l'Évangile, l'avait découvert par lui-même pour mille et une raisons, et avait envie de rencontrer des chrétiens. Et donc, euh, eux avaient un certain nombre d'amis autour d'eux qui étaient convertis pour des raisons euh, diverses, et aussi par leur propre témoignage, parce qu'ils étaient des gens qui étaient rayonnants de cette joie qu'évoquait Daniel euh, ouais. il y a trois minutes. Et du coup, eh bien euh, puisque leur, leurs amis convertis ne se sentaient pas, si vous voulez, accueillis dans cette paroisse, n'arrivaient pas à, 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 à fusionner dans cette paroisse, à, à faire partie de la communauté, à aller à la messe avec leurs euh, leur condisciples chrétiens, et eh bien euh, ils avaient fondé un petit groupe de louanges le samedi soir, où euh, ils, ils se rassemblaient avec euh, tout le, tous ceux qui le souhaitaient, ils venaient essentiellement, essentiellement leurs amis convertis, ils faisaient, de la, ils faisaient de la louange, ils jouaient de la guitare, et puis après ils partageaient un dîner. Voilà. Et en fait, ils étaient un, un, un sas de l'église, un parvis à l'extérieur de l'église, et qui parfois aidait aussi des nouveaux convertis à comprendre ce qui était christianiste, comprendre aussi la paroisse, comprendre, comprendre qu'il y avait des habitudes, que voilà c'était comme ça, les, on ne change pas les gens. Mais que eh bien, on pouvait aller à la louange le samedi, puis parfois, comme ça, ça nous donnait courage à la messe le dimanche, quand même, même si on comprenait pas tout, même si on savait pas pourquoi les gens se mettaient à genoux à un moment ou et pas à d'autres, etc. etc. Et donc, il faisait cette espèce de parvis des gentils qui euh, dont, dont on a peut-être aujourd'hui besoin, parce que c'est vrai que dans des sociétés, euh, ce qu'on disait au début de cette conversation, dans une société où le catholicisme structurant qui était un repère commun aux français. Euh, n'est plus un repère commun, eh bien, pour ceux qui trouvent le Christ par le témoignage des uns et des autres, il faut bien trouver une porte pour entrer dans l'Église ensuite.
1: Et justement, je rebondis, euh, Laurence Temmler, c'est pas si facile d'être de, de, missionnaire. Dans un monde, enfin, en France, par exemple, ça peut être très stigmatisant. Euh, on nous dit d'ailleurs sans cesse qu'on doit vivre sa foi euh, euh, la... en, en les murs, mais pas vraiment hors les murs, en fait, cette société après de, de laïcité etc ne nous ne nous ne nous invite pas non plus à aller vers l'autre pour évangéliser je mets des guillemets parce que ça c'est très c'est très large l'évangélisation mais c'est pas si simple d'être catholique ou chrétien revendiqué comme tel dans un monde qui n'est ne pas du tout alors comment on fait on, on prend du coup, on prend courage on prie mais au delà de ça
2: alors vous avez bien raison, c'est pas, pas simple du tout, en particulier en France hein, et bien ouais. d'autres pays occident, et, pas seulement, ouais. euh, et pas seulement des pays de terre de mission où on peut beaucoup plus naturellement parler de sa foi et témoigner de sa foi. En France, il y a une culture un peu depuis, euh, depuis deux siècles où, qui, où le, la, la, non seulement la laïcité mais le laïcisme s'est beaucoup développé et on, on hésite, on, on a peur de parler de sa foi. Euh, en même temps, justement, il faut réinventer la façon de témoigner de sa foi et d'être missionnaire et il faut écouter ce que nous dit le pape François dessus quand il a parlé euh, d'évangéliser les périphéries, c'est exactement mmh. l'exemple que, que vous donniez Bertrand euh, et il, il a expliqué euh, comment aujourd'hui un Peu là aussi, je le dis comme les premiers chrétiens, comme on fait les premiers évangélisateurs quand ils sont allés dans des pays totalement des terrains incognita ou, ou euh, qui ne connaissaient pas du tout pour voir des peuplades qui étaient qui ignoraient tout du christianisme. Comment il faut d'abord réorganiser la rencontre, comment il faut s'approcher d'eux. Et euh, moi, j'ai découvert quelque chose cet été. Euh, J'étais en session à paris monial et il y avait une, une formation sur redynamiser les paroisses. Et j'ai découvert un, un, un prêtre de, du diocèse de Rennes et qui, avec d'autres prêtres, avait écrit un livre et fait une, un peu toute une méthode pour redynamiser les, les paroisses en, en s'inspirant notamment ce qui, de ce qui était fait par des évangéliques aux États-Unis. Et ce qui était intéressant, c'est que je, je, je connais des paroisses très dynamiques qui font plein de choses, énormément d'activités, où vous avez énormément de, de propositions qui sont faites. Mais euh, qui tourne un peu en rond, c'est-à-dire qu'il s'adresse à un public déjà euh, à christianisé, qui et à qui Et euh, on a l'impression que tout va bien parce que la paroisse est bien pleine. Euh, à Paris, vous avez des églises bien pleines. Mais en fait, 95% des, des gens qui habitent sur ce territoire n'ont aucun contact. Et en fait, euh, ce qui expliquait ce prêtre, c'est qu'il faut y aller progressivement il faut, euh, bah, comme disait Bertrand, organiser d'abord des rencontres, ensuite euh, arriver à faire connaître euh, bah, qui est le Christ, euh, qu'est-ce que c'est que l'Évangile, et euh, ensuite d'arriver à proposer la formation, les sacrements et la messe, ça arrivera dans un troisième, dans un quatrième temps, et il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, et, et euh, en fait, il faut être très inventif, et, et notamment euh, demander l'inspiration du Saint-Esprit, on va en parler tout à l'heure, c'est vraiment l'Esprit-Saint qui va nous mettre sur la voie pour arriver à réinventer euh, la, la parole missionnaire.
1: Bien, je vous propose de continuer à à en discuter après là une petite pause musicale et je j'invite nos auditeurs qui sont assez silencieux ce soir à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous faire part de, de leurs leur témoignage euh, est-ce qu'ils sont missionnaires est-ce que peut-être même qu'ils sont missionnaires sans même le savoir parce que c'est vrai que ce sont des grands mots qui peuvent euh, peut-être euh, les rendre timides nos auditeurs ce soir mais je suis sûr qu'ils sont missionnaires euh, voilà sans le savoir ils font de la Rose sans le savoir, <rire> nous écoutons Vox Angélie, Jean-Claude Gianada, Trouver dans ma vie ta présence.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Nous avons écouté Vox Angélie, Jean-Claude Gianada, Trouver dans ma vie ta présence. Euh, N'hésitez pas, chers auditeurs, à appeler au 01 56 56 44 00 pour témoigner de la façon dont vous ouvrez votre cœur à la mission. 01 56 56 44 00, nous attendons vos appels. Nous sommes en, toujours en compagnie de Laurence Temler directeur de la communication et du développement des œuvres pontificales missionnaires et de Bertrand Duguay, rédacteur en chef de la revue Mission. Et justement, on se disait en rentaine qu'on avait peu d'appels parce que peut-être que que le terme « mission » faisait peur, euh, moi-même, hein, il m'intimide, et donc, euh, ben justement, voilà, des appels qui arrivent. Euh, et justement, je voulais revenir avec vous, donc, Laurence Thamila, est-ce que vous... ce terme « mission », c'est vrai qu'il peut faire un peu peur et finalement on est peut-être missionnaire, comme je le disais tout à l'heure, sans le savoir. Est-ce que vous pouvez redéfinir de façon peut-être plus, euh, on va dire simple, hein, euh, c'est quoi la mission
2: ben, La mission, c'est euh, nous sommes envoyés, nous sommes envoyés par notre baptême, nous sommes envoyés par le Christ pour témoigner de l'amour du Christ, pour témoigner de la bonne nouvelle. Et quand on dit la mission euh, tout le monde, évidemment, n'a pas la vocation à, à tout quitter, à partir à l'autre bout du monde, à aller évangéliser au fin fond de la forêt et à ne pas revenir à hein, Madagascar. Comme ça, hein. À Madagascar ou ailleurs, hum. parce que, bon, maintenant, ils, en général, ils reviennent, mais pendant des siècles, ils partaient, ils savaient que il la plupart d'entre eux ne reviendraient pas. Mais euh, donc, tout le monde n'est pas appelé à évangéliser sur d'autres contin euh, continents. En revanche, tout le monde peut prier et peut euh, partager, aider à ce travail missionnaire, déjà. C'est un premier point. Et puis, tout le monde est appelé à témoigner de la foi qui l'anime. Euh, C'est euh, quand on disait ouvrir son cœur à la mission. Euh, C'est. Et, et je reprends ce qu'on qu a dit en, en décryptant le, le message du pape de cette année euh, cœur ouvert, euh, euh, cœur, cœur brûlant, pieds euh, tous en chemin. C'est euh, s'ouvrir à la parole de Dieu, s'ouvrir à l'Esprit Saint, s'ouvrir au don de l'Eucharistie, s'ouvrir à la prière, à la prière à l'école de Marie pour, au cœur de notre monde, y puiser les forces qui vont nous permettre d'annoncer la bonne nouvelle. Donc en fait, c'est vraiment une conversion du cœur, c'est ce que je disais, et ça, tout le monde y est appelé. La mission, c'est la condition euh, naturelle du chrétien, c'est de témoigner de la bonne nouvelle que l'on a reçue. Euh, dans, dans un terme très simple, le, le pape François, toujours dans la joie de l'évangile, il dit « Ton cœur sait que la vie n'est pas la même sans lui, sans le Christ, alors ce que tu as découvert, ce qui t'aide à vivre et te donne une espérance, c'est cela que tu dois communiquer aux autres. » Et oui, voyez le témoignage tout à l'heure de Daniel, c'était oui. exactement ça. Euh, il, il, le, il le pensait naturellement.
1: Et nous avons Marie-Arlette qui est en ligne et justement qui va nous parler aussi de la prière. Bon, bonsoir Marie-Arlette
6: euh, bonsoir. Euh, à, vous,
1: à, vous nous appelez de la monde. Drôme provençale. Oui. Alors nous vous Et écoutons.
6: On est, on est en vigilance euh, pour les inondations,
1: les orages. Alors, ah euh, bah, bah écoutez, euh, on pense à vous ça fait, alors.
6: Ça me fait un peu peur
1: moi ça. Mmh alors vous vous vouliez nous parler de de, de de nous témoigner de autour de de la prière en groupe, c'est ça?
6: ma prière en groupe parce que j'ai reçu l'onction des malades mais je n'étais pas seule on était en groupe d'une vingtaine on a eu une préparation sur place puis après le, le prêtre euh, il n'a pas, pas fait pareil que moi, les autres fois j'avais reçu toujours à Lourdes mais pas cette fois
1: D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, le, enfin, le, de, le fait d'être pris en, en, ça prion, ça en, en ça groupe Ça ça
6: apporte un apaisement et un réconfort aussi.
1: Sur le plan, oui, sur le, parce que vous souffrez d'une d'une scoliose sévère, hein, je une vois scoliose
6: ça. sévère, et puis il parle de me mettre une prothèse, alors, donc, prothèse de la hanche gauche.
1: Alors, sur le plan, si on revient sur notre thème de la mission, le fait est que lorsque nous sommes baptisés, effectivement, nous, nous avons cette mission de transmettre la parole du Christ, la, 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 la joie, l'espérance qu'il qu nous a apporté. Et le, le, je voudrais revenir sur, sur cet angle de votre témoignage que je trouve très intéressant le, et interroger nos invités, si vous le voulez bien, Marie-Arlette, sur la prière collective, la prière en groupe. Ça donne une dimension, évidemment, c'est une forme de, de mission, puisque quelque part cette prière, on parlait de la prière il y a deux minutes, là, vous évoquiez de l'étendue hein, de, de ce que représente la puissance de la prière, alors en groupe euh, je voulais vous entendre sur ce, sur ce sujet
3: bah, il, y a, il y a une chose euh, sur cette question de la prière en groupe qui, qui mérite je pense d'être dite, c'est que euh, bien sûr euh, la prière peut être aussi un, un moment d'horizon particulier mais euh, elle peut être aussi quelque chose dont les chrétiens se témoignent entre eux parce que, en fait, c'est aussi entre chrétiens qu'il s'agit de s'édifier. Et euh, pour le prochain numéro, vous voyez, de notre vue, nous interviewons cet après-midi le père Étienne Grenet, qui est responsable du pôle missionnaire du diocèse de Paris. Et il nous rappelait l'importance de vivre cette mission en communauté, en, en petits groupe. Il disait, une mission, il faut être au moins trois, quatre. Pourquoi Parce que euh, si, vous, si, si vous ne... Si vous ne vous témoignez pas mutuellement des signes qui vous, qui vous portent et que vous vous encouragez, des clins d'œil de Dieu dans votre mission, eh bien, vous, vous, vous déjà vous passez à côté de la première source d'enthousiasme. Et par ailleurs, il nous rappelait que la prière, c'est aussi la lecture des signes. Vous avez parlé tout à l'heure, Laurent, de la Lectio divina. Et c'est vrai que. Cet exercice de la lecture divina est un, exercice, est un excellent exercice pour quiconque veut être missionnaire. Parce qu'elle consiste à relire la parole et donc à voir en quoi cette parole est encore vivante pour nous aujourd'hui. En quoi elle n'est pas lettre morte. Hein, L'expression est quand même parlante. Et donc à repérer aussi quels sont les signes, les signes que Dieu fait pour nous. Et en fait, les signes ils sont partout. Si on commence à poser un regard chrétien sur le monde, des signes, pas, pas des signes spectaculaires. Mais le monde est en soi signe de Dieu. Le monde est manifestation d'un créateur. Et donc, la prière, c'est aussi savoir accueillir les signes de Dieu et savoir en témoigner entre chrétiens. C'est peut-être déjà une première nécessité missionnaire, oui.
1: En témoigner et puis se soutenir entre chrétiens. Parce que Marie-Arlette, euh, je pense que dans ce groupe de prières, on prie les uns pour les autres. Euh, peut-être qu'il y a d'autres gens qui, qui souffrent aussi.
6: Oui, il y a d'autres personnes qui, qui souffrent,
1: voilà donc on se soutient par la prière, et alors justement, je, je rebondis, je me tourne vers Laurent Stemler. Pour le coup, là, il y a vraiment un lien avec le rosaire vivant, cette chaîne de prière dont euh, Pauline Jaricot était à l'origine. Alors, je voudrais qu'on revienne sur, cette, euh, sur cette, ch cette chaîne de prière, parce que justement, là, on est vraiment dans le, dans le collectif et dans cette puissance collective de la prière.
2: Euh, alors oui, alors d'abord, rappelons aussi la, la phrase du Christ qui dit « Là où deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. » Et avec ça, ça veut dire que la prière dans un groupe de chrétiens, de, de témoins du Christ... C'est déjà une forme de présence du Christ euh, qui nous anime. Euh, donc, euh, c'est pour ça que euh, l'Église, on ne fait pas Église tout seul, comme on dit. Hein, les, on peut avoir des dévotions, une oraison individuelle, naturellement, mais bien au-delà, la communauté des chrétiens. Euh, elle se concrétise par la prière des frères, par la prière en commun, par la prière en groupe. Ça a été l'intuition, effectivement, de Pauline celle qu qui avait fondé la propagation de la foi, elle a eu un peu la même idée avec le rosaire. Le rosaire était euh, complètement passé de mode, c'était plus récité, et on trouvait ça un peu vieillot, et, et déjà au XIXe siècle, et, et, et trop difficile. Et elle s'est dit, mais en fait, si c'est difficile de réciter 15 dizaines... Euh, ben on, va faire, euh, on va diviser, on va, on va réunir 15 personnes et chacun dira une dizaine. Et là, c'est plus facile. Mmh. Et elle a commencé à faire ça avec des responsables de groupes de centaines et de milliers, exactement comme elle avait fait pour la connecte. Et en fait, ça, ça s'est répandu comme une traînée de poudre, plutôt comme un feu d'ailleurs, euh, comme des brasiers. Et, et, et à la fin de sa vie, euh, quand elle meurt à, à 60 ans, il y avait plus de 2 millions de membres du rosaire vivant, euh, déjà en France et en Europe. Ça s'était répandu partout. Donc, effectivement, la prière du rosaire, la prière à Marie, elle est absolument essentielle, elle est profondément missionnaire. On peut même d'ailleurs réciter, euh, nous, on, 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 a, on a lancé la dévotion du rosaire missionnaire, c'est-à-dire qu'on, chacun, chacune des dizaines d'un chapelet, c'est pour un continent, un des cinq continents, qu'on peut prier aussi pour la mission à travers le rosaire. Et la prière, c'est l'âme de tout apostolat. C'est ce qui va être la base de l'action. On, on ne peut pas être en action si on ne s'appuie pas sur la prière. Donc, euh, c'est la première étape de la mission.
1: Et ce rosaire vivant, là, cette chaîne de prière, qui est effectivement réuni à un moment donné 2 millions de, 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 de fidèles, euh, continue d'exister à l'heure actuelle ah Oui, il y a
2: des groupes dans le monde entier, euh, peut-être un peu moins en France, mais ça, ça a aussi été repris par euh, euh, les équipes du rosaire, euh, les Dominicains, donc euh, le, le, le rosaire est, est, est toujours aussi vivant aujourd'hui. Et, euh, et ça, c'est pour ça que Pauline Vérico est d'ailleurs été plus connue, à, à l'étranger dans d'autres pays qu'en France où elle, est, elle a été malheureusement impoubliée maintenant elle est, elle est béatifiée euh, mais, mais ça, ça existe toujours oui
1: voilà Marie-Arlette, est-ce que ça vous parle ce, ce que nous venons de, de dire euh, oui. Oui, voilà. oui voilà donc euh, je ne sais pas si vous priez le rosaire hein, en, en collectivité ou si vous si vos prières sont plus euh, diri...
6: j'écoute régulièrement le, le chapelet hein, je peux.
1: Voilà. Et le père Guy Schilbert que nous avons eu avant cette émission, nous dit quand on, quand on prie le rosaire, il faut surtout absolument toujours avoir une intention de prière et non pas prier, mais évidemment mécaniquement, mais avoir une intention de prière. Donc ça peut être. Euh, il m'a
6: beaucoup surpris parce que je m'attends des princes à ce qu'il m'appelle le soir. Voilà.
1: Ah, parce que vous, avez... d'accord, parce que effectivement, il y, y avait une Marie Arlette qui a téléphoné tout à l'heure pour le pour la pour quoi, le pour l'émission et c'était la même. Ah, bah oui, il peut y en avoir plusieurs, donc euh, j'avais pas reconnu votre votre Ça euh, votre voix.
6: J'ai pas trop su quoi dire.
1: Bon, mais ensuite c'est très bien ce que vous avez dit. C'est toujours très bien Marie Arlette. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir euh, ah,
6: de nous avoir. Le livre du père Guy Gilbert, j'en ai plusieurs même. Hein. Ben, les, ben... les conseils d'un vieux hibou.
1: Ah oui, mais. Et il en a, hein. et il en a, il en a des choses à dire. Oh, Merci.
6: Mais...
1: Et qui sont ah. toujours très sensées, toujours très euh, justes. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Mais... Euh, Pauline Jaricot, on, on pourrait la voir comme une pionnière de, de l'écologie intégrale, quelque part
2: de l'écologie intégrale, euh, oui, euh, alors c'était pas, pas un thème environnemental qui existait au 19e siècle, mais euh, en, en tout cas, elle est une pionnière de ce qu'on a appelé le catholicisme social, qui est un peu l'ancêtre de ça. Parce qu'effectivement, euh, 50 ans avant que ça commence à exister, elle se rend compte que, euh, notamment, il y a la situation des, des ouvrières et des ouvriers, des canuts à Lyon, qui était qui absolument terrible et qu'il faut d'abord euh, leur permettre de, de vivre une vie euh, normale, équilibrée, de pouvoir euh, euh, nourrir et éduquer leurs enfants et, et d'avoir du temps de libre pour avoir une vie spirituelle. Et c'est les premières choses qu'elle va vouloir construire. Donc effectivement, ça c'était quand même quelque chose d'assez euh, nouveau quand, quand elle a lancé ça. Donc elle, elle était euh, très très pionnière. Et, et on peut s'inspirer euh, de, de ces figures de, 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 de laïcs jeunes. Elle, elle avait 17 ans quand elle a commencé à faire ça, hein. ça a été remarquablement jeune, euh, à une époque où euh, une femme dans un milieu d'hommes et très clérical, c'était pas simple. Elle a réussi à, à lutter contre beaucoup d'obstacles de, de, euh, et, 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 et à les surmonter. Et effectivement, c'est un modèle dont on peut s'inspirer.
1: Je vous écoute et je pense à madame Delbrel. Oui, aussi. <rire> Mais On pourra en parler après la, après la pause. Merci, nous allons... Effectivement, marquez une courte pause et nous retrouver juste après. Continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour témoigner autour de cette question « Comment ouvrez-vous votre cœur à la mission ?» A tout de suite
7: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Alors, il faut soutenir Radio Notre-Dame. Moi-même, je l'écoute depuis des années et cette année, j'ai décidé de la soutenir enfin. Donc faites comme moi, soutenez Radio Notre-Dame.
1: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci. Nous sommes avec Laurence Temmler, directeur de la communication et du développement des œuvres pontificales missionnaires et euh, avec Bertrand Duguay, rédacteur en chef de la revue Mission. Et nous sommes en, en ligne avec Sylvie. Bonsoir Sylvie.
8: Bonsoir Cécilia.
1: Bonsoir, vous appelez de Rennes. À...
8: Oui, j'appelle de Rennes. Je, je, je voulais dire bonsoir aussi à vos invités et, et aux auditeurs vous écoute moi, moi je, vous ai, je vous appelle parce que hum, en fait euh, j'ai pas appelé plus tôt parce que euh, je me disais que j'étais peut-être pas reluisante absolument dans, dans le domaine de, de la mission dans la mesure où pour moi euh, avant d'avoir la foi euh, la religion c'était l'opium du peuple quoi. voilà mmh. donc euh, je me dis qu'il y a des tas de gens qui sont comme moi et donc euh, J'avance sur la pointe des pieds par rapport à ceux qui n'ont pas la foi, où je témoigne simplement de ma façon, de la façon dont j'ai découvert la foi.
1: Alors, racontez-nous. À... Racontez-nous, justement. Eh ben,
8: je l'avais déjà raconté à l'antenne, mais je peux vous le redire. C'est euh, que, à un moment donné où j'étais en recherche de santé, où donc j'étais peut-être un peu plus ouverte que de la moyenne, euh, on m'a proposé de prier le rosaire d'abord le chapelet d'abord une dizaine puis deux dizaines puis le chapelet puis le rosaire et et ben j'ai fini par sentir la présence de Marie
4: mmh.
8: et donc pour moi là c'était gagné parce que parce que c'était une rencontre et, et suite à ça euh, je me suis dit, mais en fait, euh, s'il y a ça derrière la prière euh, du rosaire, il y a certainement quelque chose aussi derrière la communion que j'avais délaissée depuis de très très longues années. Et parce que j'ai été baptisée et tout ça quand même, ouais, mais j'avais perdu, Enfin, euh, j'avais jamais vraiment eu la foi, même quand j'étais... Et, euh, et je suis retournée euh, communier... Et j'y suis retournée en, en disant à Marie euh, Marie, ouvre mon cœur à Jésus. Et, et après la communion, euh, je retournais à ma place et je, je fermais les yeux un moment pour parler intérieurement à Jésus pour le remercier de ce que j'avais reçu. Et même si je, je ressentais strictement rien, quoi. Et de fil en aiguille, eh ben, ça m'est devenu moins difficile de le faire, parce qu'au départ, euh, je le faisais un peu reculon, quoi. Et puis ça m'est devenu moins difficile de le faire, et puis jusqu'au jour où j'ai ressenti un amour extraordinaire dans, dans mon plexus. Et je me suis dit, ben, c'est ça, ça Jésus, c'est cet amour-là extraordinaire. Et donc là, je me suis mise à croire à Jésus aussi, quoi. Et c'est de ça que je témoigne parce que je euh, bah en fait pour moi c'est ce qui peut le plus convaincre, enfin convaincre, c'est pas vraiment le mot que je voudrais dire, mais ce qui peut le plus enrichir quelqu'un, je pense que c'est un témoignage. Et, et comme il y a des gens qui m'ont connu euh, bien bien loin de la religion. Ben, j'espère qu'il
1: se pose des questions. Quoi. Vous êtes missionnaire en, en témoignant. Je trouve que votre témoignage est tellement parlant et, et, et très et magnifique, parce qu'en parce que, en fait, c est, c est, ça illustre parfaitement le thème de ce soir, ouvrir son cœur hein, alors à la mission, ouvrir son cœur à, à Jésus. Hein, C'est ce que vous avez fait avec une persévérance, d'abord sans ressentir, et puis finalement euh, en, en ressentant cet amour merveilleux euh, dont vous parlez très bien. Et, euh, et je, je trouve que votre témoignage en tant que tel est fait acte missionnaire. Alors je vais, je, je, pour, pour une fois, j'ai pris la parole. Normalement, c'est mes invités qui devraient parler. Donc Laurence Stemler et puis euh, Bertrand Duguay, qu qu'est-ce qu que vous inspire ce, ce témoignage magnifique de Sylvie
3: bien, euh, d'abord, déjà, euh, déjà merci madame pour votre témoignage, parce que, parce que, comme vous le disiez, Cécilia, et je pense que tout le monde sera d'accord, c'est tout le sujet. Voilà, vous, avez, vous avez dit tout oui, ce qu'il qu y a à si dire bien. sur ce sujet. D'abord parce que vous n'avez pas osé le dire, vous n'avez pas osé le dire tout de suite, ce qui est le premier sujet de la mission, on sait que nous sommes envoyés, hein, missi, dominici, c'est les envoyés du Seigneur. Mais on n'ose pas, parce que à juste titre, on ne veut pas être prosélyte, bien sûr, et on ne veut pas non plus euh, arriver avec des discours. On veut pas forcément faire de l'apologétique, c'est-à-dire de, de l'explication rationnelle de ce qu'est la foi. Euh, même si l'apologétique est par ailleurs une chose qui a, qui a son utilité dans le débat, dans le cadre d'un débat, mais pas... Pas quand on veut être missionnaire. Quand on veut être missionnaire, on veut simplement partager une joie. Et là, vous, votre, votre joie de la conversion, eh bien, elle dit tout. Elle dit d'abord que c'est Marie, la porte du ciel, hein, ce qui est quand même une très grande tradition catholique. On se souvient de, de la devise de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, à Jésus par Marie, eh bien, ce que vous avez vécu, c'est exactement ça. Et c'est ce que vivent aussi beaucoup de chrétiens beaucoup de convertis, puisque la figure de Marie est une figure qui nous parle à tous, ce n'est pas pour rien qu'elle est la mère du Sauveur, elle est aussi notre mère, elle est une femme comme nous, euh, elle fait partie de notre humanité, et en ce sens, elle est l'ascenseur du ciel, si on peut utiliser cette métaphore pas très jolie. Et puis ensuite, euh, et puis ensuite l'Eucharistie, ensuite l'Eucharistie, qui est donc la prière d'abord, prière du rosaire en plus, prière marial, très traditionnel, les chrétiens font de longues dates, on en parlait tout à l'heure, et ensuite l'Eucharistie, qui a toujours été le cœur et le sommet de la vie chrétienne, et qui est effectivement le, le lieu de la rencontre avec le Christ. Et c'est ce, ce que vous avez vécu, et c'est un, un témoignage dont, que beaucoup peuvent faire, hein. et parfois même, la rencontre de l'Eucharistie se passe parfois simplement euh, dans l'observation euh, du corps du Christ, hein, dans l'ostension du corps du Christ. Hein, C'est oui. aussi le témoignage euh, de, de cet humoriste euh, Mehdi Djadi. Vous avez peut-être euh, entendu, euh, entendu son témoignage. Ce, ce monsieur qui était, euh, qui était né dans la foi musulmane et qui, euh, qui a rencontré le Christ dans son Eucharistie, non pas en communion, mais simplement en observant l'ostensoire dans une église. Il avait déjà un Peu ouvert son cœur euh, au christianisme avant, mais et ça, c'est un témoignage euh, pour le coup qu'on rencontre nous euh, à Mission, justement à la revue Mission. Quand on est quand on essaie de euh, eh bien d'aller à la rencontre des chrétiens missionnaires, euh, ça arrive souvent qu'on dise Ben, bah, vous voyez, nous, nous, ce qu'on fait, c'est en fait, on fait une adoration du Saint-Sacrement et on propose aux gens, s'ils le veulent, de, de venir. Et en fait, des cas de gens qui rencontrent le Christ. Dans l'Eucharistie le, le, présentée par l'Ostensoir, eh bien, eh bien, il, euh, il y en a un grand nombre. Et c'est exactement l'histoire des pèlerins d'Emmaüs qui partent ensuite, effectivement, le cœur brûlant après la fraction du pain.
1: Laurence Temler, sur le, sur le témoignage de Sylvie, qu'est-ce que ça vous inspire
2: ben D'abord, je veux la remercier oui. aussi, Sylvie, pour ce beau témoignage. Vraiment, vous êtes une, une authentique disciple missionnaire. Parce que euh, la, la foi, c'est toujours une rencontre, et c'est une rencontre avec le Christ. Et témoigner de cette rencontre, c'est exactement ça la définition d'être missionnaire. Euh, donc, euh, je ne redirai pas tout ce qu'a dit Bertrand sur la, la Marie qui est la porte du ciel, ou, ou, ou le, le, le rôle de l'Eucharistie, mais effectivement, devenir missionnaire, c'est témoigner de la rencontre que l'on a fait avec le Christ et là euh, ça rejoint ben, nos, 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 nos chers pèlerins d'Emmaüs euh, dont, dont on parle depuis le début de cette émission quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Et c'est justement le, le, en, dans, dans, dans l'évangile ce que Dieu veut nous dire, c'est que l'Eucharistie, euh, la fraction du pain, c'est ça qui va nous ouvrir les yeux et qui va nous permettre de devenir missionnaire. C'est-à-dire que ça va être l'action missionnaire par excellence. On dit que l'Eucharistie, c'est le, la source et le sommet de la vie euh, chrétienne. Et en fait, c'est la source et le sommet de, de, de l'Église missionnaire. Et c'est pour ça que pour porter du fruit, pour être missionnaire, il faut s'unir au Christ par la prière quotidienne, par l'adoration, par la prière du chapelet, et en cultivant cet amour et cette communion avec le Christ, on, on devient encore plus des disciples missionnaires. Donc voilà, ça résume tout.
1: Et vous en êtes l'illustration euh, concrète, euh, Sylvie, et vous, vous nous avez euh, vraiment euh, euh, offert un témoignage de très grande qualité et aussi un moment euh, euh, d'intimité. Hein. Merci beaucoup de nous avoir mmh. partagé en confiance cette, euh, cette révélation. Ah, euh, bah, de... C'est une joie. Bah, C'est une joie aussi pour nous de vous avoir euh, écouté, entendu euh, ce soir. Merci beaucoup à vous. Euh, Merci. Nous allons prendre un autre appel, un autre témoignage, celui de Michel. Est-ce que Michel est en ligne avec nous Oui, je suis là. Bonsoir, Michel. Je suis là. Oui, oui, je... on vous entend, on vous je entend. Suis
9: engagé en action la mission ouvrière.
1: Ah, la mission ouvrière. Vous vous oui. militez pour la mission ouvrière ah, et vous je étiez je employé sais pour une société.
9: Plus, je... T'as vu, tu es un employé, tu n'as pas besoin d'employer, tu n'as pas besoin d'employer. Tu n'as pas besoin d'employer. Et tu n'as pas Je faisais pendant 8 ans d'enquêter sur le téléphone
1: des enquêtes au téléphone. Euh, je, alors, je, je, je me permets de, de me tourner vers mes invités. D'accord d'accord, merci et je me, je me retourne vers mes invités pour justement parler de cette mission ouvrière dont on parlait avant la pause euh, je comparais, il n'y a pas de comparaison mais c'est vrai que euh, vous parliez de, de, de combien euh, Pauline Jaricot était euh, finalement très innovante pour son temps et euh, déjà dans une recherche euh, de, sociale euh, et je la comparais, mais c'est une comparaison euh, comparaison des paraisons à Madène Delbrel, Tout mais c'est dans la même lignée, oui, en fait. Sais. Alors peut-être qu'on peut... Qu on, peut... On, on va, on va laisser 16h30. parler... On va, Michel, on va laisser parler nos invités sur la dimension euh, de la mission ouvrière, c'est intéressant. Vous avez, vous avez soulevé dans votre témoignage ce point qui me paraît très intéressant et je vous en remercie. Nous allons écouter maintenant nos, nos, nos invités sur cet aspect euh, de la mission. La mission ouvrière, euh, Laurence Temmler.
2: Oui, effectivement, Pauline Géricault nous a donné l'exemple en se tournant vers le monde ouvrier qui était très délaissé, qui était... Euh qui vivait même dans des conditions misérables, et elle était scandalisée par le fait qu'il euh, ne pouvait même plus avoir une vie chrétienne, puisqu'il ne pouvait même pas avoir une vie humaine euh, normale, et, et ça, ça a toujours été normalement, euh, ça aurait toujours dû être le rôle de l'Église de se tourner vers les plus petits, vers les plus faibles, vers les plus défavorisés c'est ce qu'elle fait euh, c'est ce qu'elle a fait à cette époque c'est ce qu'elle a fait en France la mission ouvrière est un très bel exemple d'action de l'église en la matière et c'est ce qu'elle fait dans dans le monde entier euh, pourquoi est-ce que euh, par exemple dans un pays comme l'Inde ça va être énormément les, les intouchables et les, les 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 en fait les 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 castes enfin les, les les parties les 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 plus défavorisées de la population qui vont être massivement chrétiennes c'est parce que euh, il n'y a que l'amour du Christ qui s'adresse à ces gens que tout le monde rejette mmh. ou à ces gens que tout le monde abandonne. Et là, euh, ceux qui portent vraiment le message d'amour du Christ, eux, ils vont être les premiers en première ligne. Ils vont avoir cette option préférentielle pour les pauvres, euh, pour euh, les plus petits. Enfin, euh, on pense à Mère
1: Teresa. Voilà. On pense à... oui. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Michel, de votre témoignage. Et nous avons Emmanuel qui est en ligne avec nous ce soir. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Euh, je vous laisse parler. Je suis en train de lire l'affiche en même temps, qui est qui est longue. Donc, je pense que vous avez plein de choses à nous dire. Oui, Je vais essayer quand même de raccourcir, parce que. Allez-y, allez-y. On vous écoute.
10: Je, je suis. Alors voilà, je suis Emmanuel. Je suis consacré à Dieu. Donc ça va vous expliquer euh, ma façon d'avoir euh, reçu une, un groupe d'une quinzaine de jeunes entre 17 et 20 ans dans l'église où j'étais en train de prier après la messe. Je reste toujours faire un, un long temps de prière, euh, de méditation et d'adoration. Euh, donc voilà, dans, dans ma paroisse tout simplement. Je vois, j'étais en train de prier, tout proche de la, la chapelle de la Vierge Marie, et je me mets toujours face au tabernacle. Et j'entends un, un gros bruit de jeunes qui rentrent, et puis qui parlent à voix haute, et puis qui chahutent. Alors, euh, bon, ben, euh, rapidement, euh, je me lève, et puis je vais à leur rencontre, leur disant, écoutez... Euh, Ici, on est dans un lieu, a priori, de silence. C'est une église, c'est un lieu où on vient pour se recueillir, euh, pour méditer. Enfin, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais en tous les cas, un lieu quand même qui respecte un minimum de silence. Et là, vous entrez comme si vous étiez à l'extérieur. Euh, non, non, c'est pas possible. Euh, qui êtes-vous euh, Qu'est-ce que vous voulez visiter dans cette église euh, Et ils me répondent, eh bien, on, on vient voir l'architecture. Ah bon vous êtes dans l'école, dans, dans une école d'architecture Ah ben non, 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 mais ça nous intéresse. Ah bon, d'accord. Eh ben, je dis, écoutez, alors je vais peut-être répondre un petit peu à votre demande. L'architecture, eh bien, c'est simple. Vous regardez la forme de cette église. Vous êtes dedans, c'est peut-être plus difficile. Si vous étiez en avion, ça serait plus facile. Eh bien, elle a la forme d'une croix. Alors, est-ce que la croix vous évoque quelque chose Grand silence. Personne ne répond. Ah bon. Alors je dis, vous ne connaissez pas la croix de Jésus-Christ. Bon, aucune réponse. Voilà. Alors je me suis dit intérieurement, ah bon, euh, ils ne savent vraiment rien. Alors euh, je vais essayer de leur expliquer. Et je leur dis, euh, oui, vous voyez, il y a des personnes, je ne suis pas toute seule. Et toutes les personnes là sont en train de prier en silence. C'est pourquoi on attend d'être en silence et, et que ce silence soit respecté. Ah bon? Alors euh, là, tout d'un coup, c'est les jeunes qui étaient un peu éparpillés, par groupe de trois, quatre, se rassemblent, voyant que quelques-uns étaient vers moi, et puis euh, je me découvre un groupe d'une quinzaine de jeunes là, <rire> tout prêt à écouter, tout prêt je sentais tellement intéressée à attendre quelque chose. Alors je dis écoutez, vous êtes dans une église qui est chrétienne, qui est catholique, je ne sais pas si ces mots euh, vous les connaissez, pas de réponse. <rire> des grands yeux ouverts. Euh, simplement, je sentais une attention à, à, à mes paroles. Où je vous ai dit ça Ça c'est intéressant. Alors, euh, je dis ben voilà. Vous êtes dans un lieu où nous honorons la présence de celui qu'on appelle Dieu, le Dieu des chrétiens, Dieu le Père. Mais dans d'autres religions, ben, ils ont un, ce Dieu qui nous a tous créés. Eh bien, il porte d'autres noms. Et alors là, une jeune fille, euh, très, très, très brune, les cheveux très noirs, et puis je voyais qu'elle avait un teint basané, je me disais, « Oh, elle serait elle serait musulmane, elle, ça m'étonnerait pas du tout. » Vraiment, j'ai eu cette intuition. Alors je lui dis, « Peut-être que chez vous, vous avez d'autres noms de Dieu. Et elle, cette jeune fille, me dit, « Ah ben oui, chez nous, on l'appelle Allah. » Et ben, je dis, « Oui, et puis vous avez d'autres dieux dans le monde entier. » ou d'autres peuples ont un nom d'un Dieu qui est propre à ce peuple. Alors, je sentais vraiment les garçons, les filles, tout le monde écoutait. Euh, alors là, il régnait un silence étonnant. Et je leur dis, mais euh, vous-même, vous, vous avez accès à, à cette connaissance d'un Dieu que, vers lequel vous vous tournez pour euh, réfléchir ou bien euh, attendre peut-être de l'aide ou... et, et là, euh, pas beaucoup de réponses, pratiquement rien. Alors je dis bon mais écoutez euh, qu'est-ce que je peux vous dire hein qu'est-ce que vous attendez de moi euh, alors il euh, y en a un qui me dit un jeune homme me dit ben moi je sais pas grand chose mais je sais que je connais des gens qui prient dans une église et qui disent qu'ils sont catholiques et ils viennent à la messe et c'est quoi la messe Oulala, là là je me suis dit mon dieu <rire> je dis ben c'est un rendez-vous que notre Dieu un Dieu d'amour qui est essentiellement de l'amour Donne rendez-vous pour nous conduire à recevoir le pain qu'il nous donne et le vin qu'il nous donne.
1: Emmanuel, et là, je, je suis obligée de vous couper, mais restez en ligne parce que en fait ça va être la pause musicale. J'ai horreur de couper les auditeurs, mais là je suis obligée. Mais c'est passionnant ce que vous nous racontez et en plus ça illustre très bien notre sujet. Est-ce que vous voulez bien rester en ligne le temps d'une petite pause musicale Merci Emmanuel. Alors tout de suite, nous écoutons Emmanuel Musique, « Au Jésus Sauveur
0: ». Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame, en co-diffusion avec RCF.
4: Au Jésus sauveur.
1: Nous avons écouté Emmanuel Musique au Jésus Sauveur. Nous sommes avec Laurence Stemmler, directeur de la communication et du développement des œuvres pontificales missionnaires et Bertrand Duguay, rédacteur en chef de la revue Mission. Vous êtes toujours avec nous, Emmanuel Oui, oui, tout... Voilà. Là. Alors, on, on, on a, on a, enfin, on va vous laisser terminer, mais on a compris oui. en fait que, que vous aviez euh, finalement pris de cours ces jeunes qui étaient là uniquement pour voir euh, l'architecture d'une église. Bon, c'est déjà bien oui. remarqué, c'est déjà pas mal. Ils sont rentrés dans l'église oui. et vous oui. les avez, vous les avez emmenés vers le terrain de la prière et de la foi. C'est oui. ça. Oui. Voilà. Bah, la
10: foi, je ne sais pas, mais non. en tous les cas, je leur ai fait constater que ce lieu était un lieu de prière. Et il y avait d'ailleurs autour de moi d'autres personnes qui étaient qui étaient là et qui priaient, effectivement. Et, euh, et j'ai essayé de les conduire à, avec les noms, parce que le nom, quand cette jeune fille m'a donné le nom d'Allah, je me suis dit « Ah, voilà !» je vais avoir là euh, un point d'appui pour leur dire ben, je ne les connais pas, ils sont peut-être, euh, Dieu sait de quelle religion, je ne sais pas d'où ils viennent, parce que je voyais bien qu'ils n'avaient pas euh, euh, comment dire une apparence, euh, bon une apparence bien sûr de notre temps, mais il y a tellement de d'origines de pays différents, méditerranéens, euh, alors je ne sais pas d'où ils venaient du tout. Et je ne leur ai même pas posé la question. Moi, je me suis contenté. Alors, de, de... ce je que je vous répondre.
1: propose, Emmanuel, c'est d'interroger nos, nos invités justement sur. Euh, bah, en fait, vous vous êtes emparé d'un moment. Voilà, un moment, euh, et... euh, un hasard en fait qui a fait croiser la route de peut-être même. Et... Vous dites qu'ils étaient. Peut-être que certains avaient d'autres religions, mais peut-être que la plupart n'avaient pas de religion du tout au fond. Et, euh, et en tout cas, pas de culture, de qu'est-ce que c'est vraiment l'Église et qu'est-ce qu'on y fait.
4: Ah, Donc, est-ce ah, bah, que...
7: Est...
1: Euh, apparemment, il je... n'y avait rien... Oui, j'ai bien senti qu'il n'y avait
10: aucune connaissance de l'Église, le mode du bâtiment, et, et de l'Église, alors encore moins euh, l'Église qu'on nomme... Euh... « Le peuple de
1: Dieu ». Alors, donc, on, euh, on, va, on va demander à Bertrand Duguay, justement, parce que lui, il recueille ce type de témoignage pour la revue Mission, dont il est rédacteur en chef. donc ça, ça pourrait faire un très bon témoignage, ça, dans, dans, dans la revue.
3: <rire> ça, ça pourrait faire, Je effectivement. Je vous l'écrire, bien volontiers. Merci, Emmanuel, parce que c'est vrai que c'est tout à fait le, le type de témoignage euh, simple, comment dire, oui. à la portée de... Oui de chacun que quotidien on, que l'on peut dire, vivre oui. que l'on peut vivre parce qu'on vit euh, dans une société où les gens ne, ne connaissant plus euh, l'Église parfois étant très très éloignés de la connaissance toute simple et culturelle simplement culturelle du patrimoine chrétien eh bien euh, eh bien pose des questions des questions qui sont des questions culturelles et qui peuvent comme c'est votre exemple amener à des questions plus culturelles des questions plus profondes que, oui. comme vous le disiez avec une formule qui est très juste, il euh, y a la question de l'église avec le petit E. Et ces églises, il y en a partout. La France, elle est couverte de ce blanc manteau d'église. Mais il oui. y a surtout derrière la question de l'église avec un grand E. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de témoigner de la communauté, de l'église. Et c'est vrai que fait. on a eu un exemple à Paris, assez dramatique, mais qui qui finalement s'est terminé en un moment missionnaire, c'est l'incendie de Notre-Dame.
1: Oui, je pensais à assez... ça. Oui, absolument. Parce que les, les,
3: les, voilà la perte de. Enfin, la perte, heureusement, pas définitive, mais l'incendie oui. du bâtiment a oui. permis oui. De, de révéler qu'en fait Notre-Dame, c'était bien sûr, c'était le bâtiment euh, loué par Victor Hugo et, et, et photographié par les touristes du monde entier, mais c'était d'abord ceux qui avaient foi en elle, en Notre-Dame. Il y a eu ces rassemblements oui. spontanés de chrétiens, de, de jeunes, de, qui disaient des, des rosaires dans la rue, qui priaient à ce moment-là, et qui ont quand même euh, beaucoup, beaucoup touché un certain nombre de Parisiens qui se sont dit « Tiens, mais en fait, en il fait, y a encore des, des catholiques en France, des ah. gens qui n'en avaient même pas plus forcément conscience. » et oui. J'ai le, pêle... a... le mot « Notre-Dame de Paris, c'est le phare ».–
10: Exactement. Oui, – le, le monde entier, pas seulement pour le, la France.
3: – Exactement.
10: – Je me rappelle avoir suivi beaucoup ces émissions, hein. euh, moi je suis à Dijon et ça m'a beaucoup intéressée, ben, je suis allée à Notre-Dame de Paris, j'ai vécu cinq ans à Paris, donc j'y suis allée pas pour prier mais pour la visiter, et euh, eh bien je me suis dit oui. C'est vraiment un phare pour le monde entier, ce Notre-Dame de Paris. Quand on entend les gens et quand on, en, on sait combien du monde entier l'argent est arrivé pour la reconstruire, je me suis dit, mais quel témoignage on a en
1: France Laurence Temmler, euh, c'est vrai que parfois, nous, chrétiens, qui sommes à la messe, dans des endroits, alors pas forcément Notre-Dame, mais dans des églises qui sont euh, euh, réputées euh, pour leur architecture, on voit oui. euh, parfois des visiteurs, alors que c'est la messe, hein. euh, regardez, etc. Là. Et, et deux mondes s'affrontent. On a vraiment l'impression qu'il y a le monde des croyants, et puis il y a bah le le kidam qui vient euh, et, Je... et c'est vrai que comment on peut faire des passerelles
2: Je sais pas s'ils s'affrontent Alors... en tout non, cas. Pas, il, il se, il se Emmanuel, confronte. on va
1: laisser parler euh, euh, Laurence Temler s'il vous plaît, de
2: deux de oui. secondes. Euh... C'est l'exemple d'Emmanuel et en a été un bon exemple. Et quand vous parliez Cécilia de hasard, pour pour moi le hasard c'est c'est un autre nom de la providence quand elle décide d'avancer masqué. Euh, ça nous montre deux choses. D'abord que la moisson est vraiment abondante. Euh, qu'il euh, y a tellement, notamment chez les jeunes, d'ignorance, de ce qui est souvent de l'indifférence, mais qui cache derrière une soif de quelque chose. Enfin, il y a un vide qu'ils qu ont besoin oui. d'occuper. Même chez des jeunes qui peuvent être croyants d'autres religions, ils sont souvent, ils sont d'une autre religion, vous parliez de l'islam, mais ils ont peu creusé, ils ont peu de, ils ont peu de connaissances spirituelles, et, et en fait, c'est un peu des terres vierges sur lesquelles on peut semer. Et en fait, on peut... Euh, la, la première étape, c'est de leur parler du beau, du bien, du vrai, et l'art, et notamment la, la, la beauté de nos églises et de tout ce qui s'y exprime. Oui. C'est vraiment une porte d'intérêt extraordinaire. Euh, Bertrand, vous citiez Notre-Dame de Paris. J'ai oui. vu il y a quelques mois un, un spectacle en hommage à Notre-Dame de Paris et, et qui racontait toute l'histoire de, de, de Notre-Dame, un spectacle qui se joue en France. Et, et en fait, à, à travers la simple histoire de Notre-Dame de Paris, c'était en soi un témoignage de foi chrétienne, parce que euh, c'est la beauté de Dieu qui se reflète à travers la beauté de sa création et à travers la, la beauté de, de ce que les hommes produisent de plus beau en architecture, en musique, en peinture. Et donc l'art et euh, le, le, le génie créatif de l'homme est une façon de témoigner, de faire découvrir la foi, et donc d'être missionnaire. Donc, euh, voilà un bel exemple. Que... Merci. Et merci, Emmanuel, d'avoir fait ça auprès de ces jeunes. Bah
1: oui, merci. Et puis, merci de nous avoir appelés pour nous rappeler qu'au fond, on peut s'emparer de toute situation de la vie courante et des hasards, qui ne sont pas des hasards, mais des hasards providentiels. Euh, euh, merci beaucoup d'avoir appelé ce soir, Emmanuel. Merci de votre témoignage.
10: Si vous souhaitez que je vous l'envoie par
1: écrit, je peux vous le faire. Pour la revue mission, peut-être, Bertrand Eh bien, volontiers. Vous l'envoyez à Radio Notre-Dame et nous ferons suivre pour la revue mission. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous. Nous sommes en ligne avec Fabrice. Bonsoir, Fabrice.
9: Oui, bonsoir, Cécile. Bonsoir, qui et sœurs. Vous appelez de hier. Oui, à tous ceux qui nous écoutent. Pour moi, ma mission, elle euh, aujourd'hui, euh, elle me semble importante. Alors, ces derniers... Je vais partir de de ces dernières années que j'ai vécues. Euh, j'ai fait de la mission, donc je prêche avec euh, NKM. J'accompagne à Saint-Séverin -Sain des jeunes et je vais y retourner. J'ai été malade, malheureusement. Là, j'ai une bronchite qui devrait me quitter rapidement, j'espère. Et donc... Euh, J'arrive bientôt à ma retraite et j'ai des projets, différents projets. Un projet local, un projet national, local avec euh, la paroisse d'où je suis, national au niveau des communautés comme l'Emmanuel, et puis un projet international avec, euh, comme visée l'unité des, des chrétiens. Je sens bien que, en fin de compte, c'est drôle parce que... La vie spirituelle, mystique, charismatique, c'est aujourd'hui le lieu où tous les chrétiens peuvent se rencontrer et où il n'y a pas de division. Et moi, j'ai été envoyé vers les évangéliques de manière assez providentielle. Et donc, j'ai rencontré, j'ai partagé beaucoup de choses. Et euh, j'aurais peut-être un projet de partir en Australie et puis de m'occuper euh, de prêcher, d'enseigner, de... J'ai des carices de connaissances, de guérison, de prophétie, donc de pouvoir mettre tout tout ce que j'ai reçu du Seigneur euh, au service de l'unité de l'Église de et des monnaies, pour qu'ils comprennent qu'en fin de compte intrinsèquement, l'homme est divisé et on voit bien 1054 avec Luther, d'abord avec nos frères orthodoxes et après avec nos frères protestants, on s'est divisé. Et pourtant, dans la Trinité, on a trois courants qui représentent la foi, la charité et l'espérance. Et donc, avec le temps, j'ai discerné, je me suis rendu compte que tout, à partir du moment où vous lâchez prise complètement, vous donnez votre vie au Seigneur, Dieu seul pour mes servir en fond de compte, et vous laissez guider, et bien tout s'ordonne à la grâce du Seigneur, à sa volonté, et tout devient cohérent de manière incroyable. Et donc, moi je me reconstruis après avoir passé des moments difficiles, et, et là je me rends compte de quelque chose d'énorme, c'est que le temps est venu, ou un temps vraiment de fécondité après avoir été dans le désert, des églises pendant longtemps. Le on veut nous rassembler et je pense qu'il y a des sacrées bénédictions derrière. Et donc, ce projet international, l'international, ça sera de partir, prêcher la paix, euh, raconter mon histoire au travers de tout ce que j'ai vécu et puis euh, enseigner sur la beauté des sacrements comme le ici. Pourquoi il est pertinent aujourd'hui non pas un acte du passé, mais du présent, partagé avec euh, nos frères et puis aller ensemble vers cette unité dans une, une communion qui nous mènera non pas à une uniformité, mais à vraiment à une diversité où la charité sera le, le dénominateur de, de de ce que nous aurons en au fin de compte, dans cette unité, avec euh, comme un corollaire d'apprendre apprendre à se connaître, c'est Fabrice. Euh, je, je
1: trouve votre témoignage passionnant parce qu'en fait, il a, je, je vois même deux angles à ce que vous dites. D'abord, le, le fait que vous ayez eu une grave maladie. Et que euh, et que vous et que ces moments de, 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 de douleur, de, de souffrance, ces épreuves que la vie nous envoie, elle nous elle fait mu elle nous fait mûrir aussi notre foi. Et après, on a envie de retransmettre. Alors ça, c'est le premier axe. Et puis le deuxième axe, c'est que vous avez envie de partir à l'étranger. Euh, et on avait envie de parler justement de ça aussi avec nos invités, c'est-à-dire que la mission c'est à la fois en France et ça peut être aussi dans le monde. Donc, euh, donc votre témoignage est très riche, alors je vais faire réagir nos invités sur ces, ces deux aspects, euh, si vous le voulez bien, de votre, de votre témoignage. Hein, le fait que vous soyez maintenant à la retraite après avoir euh, subi une... Une épreuve, euh, peut-être, euh, Bertrand du Guet vous voulez euh, euh, sur cet aspect de euh, quand la vie nous envoie une épreuve vraiment euh, euh, difficile euh, et qu'on en est sorti et qu'on qu qu en sort la tête haute grâce à, à l'aide de la foi et de, et de et du Seigneur, on a envie de de, de, de doublement peut-être de la transmettre. Est-ce que ça oui, vous bah, parle?
3: Peut-être peut même sûrement, il ya une forme de la mesure où il y a une forme de résurrection, c'est-à-dire... C'est ça, oui, de quand renaissance, on a, oui. oui. Quand, on, quand on renaît après une épreuve, quand on, a, quand on est passé euh, par, par la maladie ou par une autre souffrance, hein, et que tout d'un coup, eh bien, on, on redécouvre, euh, on, on, est, on est secouru par le Seigneur, bah c'est sûr que c'est la base, c'est probablement le fondement de beaucoup, beaucoup de témoignages. Hein. C'est un peu le fondement des psaumes, hein, qui sont l'un des plus anciens témoignages de dire, euh, Seigneur, pour, en substance, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné Et puis, mais tu m'as secouru. Et, et, et ça, c'est le propre de la vie spirituelle, effectivement, surter un mur, et ça passe sur ce moment où on se, où on, on est dans le dur, mm. que parfois, voilà, euh, on voit la main de Dieu, et dans ces cas-là, euh, qu'on est prêt à en témoigner, et qu'on n'est plus dans les discours, si vous voulez. C'est
1: ça, là, on est dans le concret, vraiment. Euh... Et alors, sur l'aspect international, euh, Laurent stemler on en parlait un tout petit peu en rantaine pendant la pause, la mission, oui, en France, mais aussi hors de France, parce que l'Église, elle, 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 elle s'appauvrit, hein, enfin, le, les catholiques, les chrétiens sont peut-être moins nombreux en Occident, mais, mais il, il y a un développement vers le ah Sud.
2: Oui. Alors ça, on va, je vais insister là-dessus, je, je veux d'abord réagir sur, sur le témoignage oui, Patrick, c'est aussi là aussi un témoignage d'un vrai missionnaire. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'il fasse partie euh, d'Aïn Carême. Euh, je crois que dans la revue Mission, il y a eu un article avec le Père Giton euh, mmh. sur Aïn Carême, qui sont des missionnaires de, qu'on connaît depuis longtemps en France et qui, qui, qui font un travail absolument remarquable. Mais lui, Patrick, il dit qu'il veut, il veut aller en Australie pour Fabrice. témoigner de ça. Enfin, Pardon, Fabrice. Fabrice. Pardon. et Il dit qu'il veut aller en Australie pour, pour faire connaître le Christ. Et euh, ça me fait penser à, à, à une phrase que, ne, que me disait no, notre directeur national, monsieur Colomb. Il, il disait on ne peut pas penser euh, une église qui ne ferait de la mission qu'autour d'elle. Il faut élargir son cœur aux dimensions du monde. C'est cela le christianisme, c'est pour cela que la mission existe. C'est parce qu'on est capable d'ouvrir son cœur et d'annoncer Jésus-Christ jusqu'au bout de la terre qu'on est capable de le faire chez soi et vice-versa. Et en fait, ça c'est une perspective assez euh, fascinante. C'est vraiment la communion des saints. à savoir que euh, ce qu'on appelle la mission chez nous à, à Dintra et la mission à Gente, c'est-à-dire vers les, les peuples païens à l'autre bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est pas deux réalités. Non seulement elles ne s'opposent pas, mais euh, elles, se, elles se nourrissent et c'est deux jambes qui marchent ensemble. Et euh, la communion des saints fait que euh, c'est la force de l'Église universelle, c'est la mission de, de tous les baptisés et en fait, la prière des uns et des autres bénéficie d'abord par la prière, par la solidarité et aussi par la force que ça le donne, la force de, 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 du Saint-Esprit qui est partagée avec tous les fidèles, bénéficie en fait à tous les baptisés. Et quand on pense que nous, pendant des siècles, on a envoyé euh, des, des, des missionnaires français jusqu'à l'autre bout du monde et aujourd'hui... Le fruit de ces missions, ces terres d'évangélisation, qui sont maintenant avec des évêques de euh, même en Papouasie, Nouvelle-Guinée, j'ai rencontré euh, euh, il y a quelques mois tout, tout le, toute la conférence épiscopale qui était venue, où il y avait les premiers évêques papous, euh, les premières générations euh, d'une église très très récente, qui avait moins de 100 ans. Et aujourd'hui, ces terres-là nous envoient des missionnaires, nous envoient des prêtres, des séminaristes, des religieuses qui viennent renforcer euh, no, notre, euh, notre vieille chrétienté, notre pays euh, qui, a, qui, a, qui a beaucoup perdu et qui a besoin de forces vives. Et en fait, l'Église euh, rayonne ainsi dans le monde entier, dans tous les sens. Donc en fait, cette dimension universelle de la mission... C'est aussi une ouverture que, auquel j'appelle tous les auditeurs à avoir, à se rendre compte. Vous l'avez dit euh, tout à l'heure, Cécilia, l'Église est, est, est a des grosses difficultés en Occident, mais dans le monde, elle s'étend chaque année. Au total, il y a 15 millions de baptisés supplémentaires euh, qui augmentent le, le, le nombre de, de chrétiens, de catholiques dans le monde. Il y a chaque année des diocèses qui sont ouverts, des nouveaux diocèses. Euh, euh, quelquefois, ça peut être une, une quinzaine, une vingtaine de diocèses qui sont créés. Il y a des terres où l'Église est en forte progression. Et, et, et donc, euh, l'évangélisation et la mission que le Christ nous a donnée ne, ne cessent pas. Au contraire, elle s'étend. Et c'est revigorant, c'est réconfortant. Fabrice, vous êtes toujours avec nous?
9: Oui, tout à fait. Oui. Et alors, ce que je trouve
1: aussi très intéressant, et c'est un troisième axe, parce que décidément, c'est très riche votre témoignage, c'est que vous comptez partir en Australie pour enseigner, prier et rapprocher les évangéliques, les des catholiques et des orthodoxes. Alors, je voudrais oui. entendre Bertrand Duguay sur cet aspect-là, comme rapprocher finalement, oui, quand même, on a beaucoup, beaucoup de choses en commun.
3: Oui, ben, on, en a, cas, ce on a Jésus déjà. Comment c'est le Christ? Oui, vrai. voilà. Donc, euh, il y a un moment où, bien sûr, il y a des différences et parfois ces différences sont profondes. Ça dépend des cas. Parfois, ce sont des différences simplement d'histoire hein, et des, des blessures, des blessures à une échelle plus humaine. C'est quand même le cas avec les orthodoxes. Mais c'est vrai que, évidemment, qu il y a une importance de se rapprocher comme disciples du Christ. C'est que nous, c'est ce qu'on essaie de faire modestement à notre échelle, dans notre, dans nos collaborateurs. Il y a des orthodoxes, il y a des évangéliques, il y a des protestants. Et en fait, ça nous apprend énormément, parce que, parce que nous, avons, euh, euh, nous, a, nous avons des façons de faire différentes. Mais nous avons aussi, euh, et en France spécifiquement, ce n'est pas forcément le cas dans le monde, mais en France, nous avons aussi des, des communautés très différentes. Parce que la communauté évangélique, en France, euh, n'est globalement, sociologiquement, pas composée des mêmes gens que la communauté catholique et que la communauté orthodoxe. Donc oui, c'est certain que c'est une, euh, une richesse dont nous bénéficions aujourd'hui, dont on ne bénéficiait pas avant, et qui nous est donnée, donc faisons-la fructifier
1: Merci beaucoup Fabrice de votre témoignage. Euh, merci d'avoir appelé ce soir euh, euh, notre radio pour nous, pour nous faire part de tout ce parcours et de ce que vous souhaitez faire dans l'avenir. Et euh, voilà, nos, nos pensées, nos prières vous accompagnent. Merci Fabrice. Euh, et nous continuons à changer ce, ensemble ce soir autour de cette question « Comment ouvrir son cœur à la mission ?» Je vous propose d'écouter le groupe Trio GPS. Cœur brûlant.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
7: nous car, car l'ongue long est, est la route est jésus a
1: Nous avons écouté le groupe Trio GPS, nos cœurs brûlants, un titre qui est parfaitement adéquat avec notre thème de ce soir. Euh, Bertrand Duguay, j'aimerais vous poser, euh, que nous parlions de, du congrès mission, euh, congrès mission France 2023 qui, con, qui concerne neuf villes de France et qui a eu lieu à Marseille du 22 au 24 septembre en partenariat avec les rencontres méditerranéennes. Euh, le 29 sept... du 29 septembre au 1er octobre à Besançon, Lille, Lyon, Nantes, Rouen, Toulouse et Tours, et le 30 septembre à Versailles, pour un congrès Mission Jeune. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans ce congrès Mission
3: Eh bien, il s'est passé ce qui se passe chaque année, même si chaque édition est différente, parce que donc c'est la neuvième année consécutive que le congrès a lieu, c'est un grand événement missionnaire de l'Église, et c'est un, un, un événement qui a, qui a un succès qui est, qui est assez prophétique, c'est-à-dire qui, qui a commencé simplement dans l'enthousiasme de parler de la mission, et puis qui, qui, qui suscite un enthousiasme, au sens presque étymologique, qui, qui, dépasse, qui dépasse complètement les organisateurs. Et donc aujourd'hui, il a lieu maintenant tous les, tous les ans, soit à Paris, une année sur deux en province, et là cette année dans neuf villes de province, et, et il, rassemble, il a rassemblé 16 000 personnes qui viennent réfléchir euh, au thème de la mission et ce qui est intéressant dans ce congrès dans ce congrès, euh, ce congrès dont, qui est le berceau dans lequel est née euh, né la revue Mission c'est qu'on voit la diversité des possibilités missionnaires, on voit euh, l'enthousiasme de ceux qui y viennent, l'enthousiasme qui n'est pas du tout euh, euh, qui... oh, ah refroidi, si vous voulez, par, par une, une société dont on pourrait dire euh, « Oui, euh, euh, notre société qui, qui se déchristianise, c'est désolant, etc. Au » contraire, Au contraire, on voit des, des chrétiens qui sont, qui sont heureux de témoigner et qui ont envie, entre eux, de, de donner plein de petites astuces et qui ont envie de partager leur façon de vivre le témoignage tout en priant aussi, en se ressourçant dans la prière. Puisque c'est aussi un, un moment fervent, hein, avec une grande messe, avec une veillée de prière et puis avec des temps de prière, des temps de réflexion, avec des temps de le ronde, et puis des ateliers, des ateliers pratiques, pour rencontrer d'autres chrétiens, d'autres catholiques missionnaires, et, et échanger ensemble des, des pratiques. Je pense aux jeunes
1: parce que c'est vrai que j'ai en mémoire évidemment, comme tout le monde, les JMJ de cet été et on voit que aussi ils sont porteurs d'un enthousiasme, d'un dynamisme et, et peut-être d'un mode d'être, de, des modalités d'être missionnaire différentes de, 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 de nous adultes. Euh, il y a eu donc un congrès mission jeune. Alors qu'est-ce qui. Qu'est-ce que ça apporte, cette jeunesse, euh, sur le plan de la mission, je parle
3: Sur le plan de la mission, ça apporte déjà des, des réflexions qui ne sont pas tout à fait les mêmes, parce que chaque génération a quand même ses, ses problématiques. Et donc, euh, être missionnaire quand on a 16 ans, c'est pas la même chose que quand on en a 30, ni quand on en a 45, etc. Euh, et puis aussi des manières de faire différentes, parce que, parce que nous n'avons pas les mêmes pratiques. Alors l'exemple, le, si vous voulez, canonique, c'est les réseaux sociaux, par exemple. On n'a pas le même usage des réseaux sociaux. Et effectivement, des, des jeunes qui, qui font la mission par leur usage des réseaux sociaux, ça peut sembler inattendu, mais en fait, il y en a, et qui font des choses très belles et très touchantes. Et je pense par exemple à la chaîne Amen, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube, qui est lancée par un, un jeune homme qui... Est, qui, qui, qui n'est pas un adolescent, qui n'est plus un adolescent, mais, mais qui est encore un jeune, et, et qui a lancé cette chaîne où il parle de sa foi, et il en parle bien, simplement, et en fait, ça touche énormément de gens. Moi, j'invite vraiment les auditeurs à aller jeter un œil sur cette chaîne YouTube qui est, qui est un bel exemple d'évangélisation simple.
1: Oui, peut-être utiliser effectivement les modes modernes aussi de communication, que sont les réseaux sociaux. Après tout, pourquoi les, pourquoi les délaisser si c'est pour justement la bonne cause euh, Voilà, je voudrais qu'on qu dise quelques mots peut-être sur cette fin d'émission, sur la figure spirituelle de Sainte-Thérèse de Lisieux, puisque c'est euh, la patronne d'émission et on, on célèbre l'anniversaire des 150 ans de la naissance de Thérèse de Lisieux cette année. Euh, en quoi aussi Thérèse de Lisieux, elle est actuelle et capable de parler au monde d'aujourd'hui. En quoi elle est justement euh, tellement témoin de cette espérance, euh, Laurent Stemmler
2: Alors oui, tout, tout le message de Sainte Thérèse, Thérèse. Est, voilà. est, est merveilleusement actuel parce que savez, elle, est, elle est docteur de l'Église et tous ses écrits nourrissent notre foi, notre spiritualité. Et elle est profondément missionnaire. Vous l'avez rappelé, elle est la patronne des missions alors qu'elle n'a jamais quitté son Carmel de Lisieux. De même que Pauline Jericho elle qui a pas mal circulé en Europe, elle n'a jamais été dans les terres de l'émission, elle, elle est nommée la mère des missions, il n'y a que Saint-François-Xavier, patron des missions, qui lui était un, un, un missionnaire sur place. Ben, ça montre justement qu'on peut être totalement missionnaire, on peut soutenir la mission par sa prière elle elle a donné sa vie dans, dans la prière elle, elle, a, elle est devenue la patronne des missions parce qu'elle s'est totalement consacrée à prier pour les missionnaires et pour l'évangélisation ben, c'est un chemin qu'elle nous ouvre c'est un chemin qu'elle nous montre euh, du fait que euh, même si on n'est pas appelé à partir à l'autre bout du monde on peut prier on peut partager pour aider euh, ces missionnaires. Elle-même, d'ailleurs, toute petite, euh, euh, son père lui avait donné une pièce de sous et, et elle l'avait mise dans une boîte pour la propagation de la foi qui existait déjà quand, euh, quand Thérèse était petite. Et, et elle avait commencé, toute petite fille, là, à le faire. D'ailleurs, petite fille, je, je voulais rebondir, on parlait sur les jeunes. Euh, en fait, il n'y a pas d'âge pour être missionnaire, évidemment des jeunes, mais même encore plus tôt, vous ne connaissez peut-être pas, mais l'enfance missionnaire qui existe depuis 180 ans, c'est une des quatre œuvres pontificales missionnaires. Elle a des groupes dans toute la France, dans des écoles, dans des aumôneries, dans des patronages d'enfants qui prient pour les autres enfants du monde et qui aussi aident des projets concernant l'enfance, des orphelinats, des écoles. Et donc, en fait, de, de 7 à 77 ans, et comme était un des témoins tout à l'heure, on, on peut aider la mission et être missionnaire euh, par sa prière et par sa charité.
1: Vous pouvez rappeler les quatre grands projets, évangélisation, euh, je vous laisse dire. Oui,
2: alors les œuvres des, ce qu'on appelle les œuvres pontificales missionnaires, il y a l'enfance missionnaire qui donc euh, soutient tous ces projets au service de l'enfance, il y a la, la propagation de la foi qui va construire des églises, euh, euh, qui va euh, soutenir les diocèses, toutes les dépenses de fonctionnement des, 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 des diocèses des pays, euh, des églises les plus démunies. Il y a Saint Pierre Apôtre qui euh, aide à la formation des séminaristes et des prêtres. Il y a 85 000, 80 000 séminaristes dans le monde et 200 000 catéchistes aussi qui sont soutenus euh, par les œuvres pontificales missionnaires. Il y a l'Union pontificale missionnaire qui en fait, elle va former à la dimension missionnaire les religieuses, les, les agents pastoraux dans le monde entier. Donc voilà, et c'est l'action euh, internationale de l'Église à travers ses œuvres.
1: On rappelle en, en cette fin d'émission, parce que l'émission touche vraiment à sa fin, euh, le dimanche d'émission, juste un mot, un, 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 très rapide.
2: Dimanche prochain, euh, normalement dans votre paroisse, on vous rappellera que c'est le dimanche d'émission et que ce jour-là, on vous appelle à être très généreux parce que votre quête sera reversée pour soutenir la mission universelle de l'Église.
1: Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs qui ont appelé ce soir pour des témoignages absolument magnifiques et très profonds. Merci à vous. Merci infiniment à vous, Laurent Stemler, directeur de la communication et du développement des œuvres pontificales missionnaires. Et à vous, Bertrand Duguet, rédacteur en chef de la revue Mission, d'avoir été à nos côtés ce soir pour échanger, partager, converser, écouter nos auditeurs. Euh, merci à toute l'équipe. Merci à Alexis Duménil, le réalisateur. Merci à Arlette et Philomène, nos deux bénévoles qui ont pris vos appels au standard, ainsi que Denis Thomas. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûrs, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.